0: こんにちは、カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、皆さんお久しぶりです。2024年初配信となります。えー、今収録しているのは2月なんですけれども、2月になっちゃいましたね。<笑>すみません。今年はこんな感じでマイペースに配信していきたいと思っております。ちょっとね、年明けから体調が安定していなかったり仕事も家庭も忙しかったりで企画はたくさんできているのに収録できない状態がちょっと続いてまして、はい、やっと皆様とこうして声でお会いできるということを嬉しく思っておりますでもね忙しい中でもカンドラはねがっつり見てますよもう特集したい番組も出てきましたしぜひ今年もカンドラの森の奥深くを皆さんとさまよっていきたいと思います。はい、今回から三回シリーズでブラームスは好きですかを特集していきたいと思います。もうこのドラマ私好きすぎて今ね買ったシナリオ集。あるんですすけどそのハングルと格闘しながらままた見てます<笑>あのシナリオ集でねセリフを追いながらああここでこんな風に言ってるんだみたいなで時々ね、あのー、カットされたシーンとかがあってねあこれカットされてるなふーんとか思いながら、あのー、楽しんで見ておりますでねあのこのポッドキャストでもね第107回でぜひ見てほしい「ブラームスは好きですか?」という特集をしております。でね、まだ見ていないな方はこちらを聞いてそしてドラマを完走してからはい今回のシリーズ聞いていただければと思いますネタバレガンガンでいきますのでねよろしくお願いいたしますはい今回はリスナーの方からいただきましたブラームスは好きですかの好きなキャラクターについてコメントをご紹介していきますはいということでですねまず一番人気のあったのはもうダントツですねパクジュニョンはい、キム・ミンジェさんが演じられたパク・ジュニョンでした、ね、ショパンコンクールで1位なしの2位というね、はい、成績を収めた有名ピアニストいやこれすごいんですよね1位なしの2位って結構ドラマの中ではもうパク・ジュニョンの時代じゃないとか言ってこき下ろされてますけどこれ本当にすごいことなんですけどねえだってねあのかの有名なウラディミール・アシュケナージですね彼も2位だったんですよねその後チャイコフスキーコンクールで彼は優勝してもうね押しも押されぬピアニスト兼指揮者でもあったのかなねえこのドラマの中でもねジュニョンがその後チャイコフスキーコンクールにチャレンジするっていうチャレンジするかもっていうく、ね、だりがありましたけど、まあ、それもねアシュケナージのことをちょっと思ってそういうシナリオになったのかなという感じもします。ちなみに日本人は反田恭平さんと内田光子さんの2位というのがショパンコンクールの最高位になりますね。でも韓国はね、チョソンジンさんという素晴らしいピアニストがいらっしゃって、えー、この方、ショパンコンクールで優勝されています。それが2015年のことなので、このドラマももしかしたらそれもきっかけになっているのかなと思います。まあそんな背景があって登場したパク・ジュニョンというキャラクターですけれども、私も大好きです。じゃあちょっと皆さんからね、コメントいただいたのをお読みしていきたいと思います。まず、伊豆アワビさんから。ピアノや好ききなな人に対しして苦しいががら一生懸命向き合う姿が素敵だったはい、ありがとうございます、えー。とにかく一生懸命ですよね、ジュニョンは。もう本当にね、いじらしいというか、かわいそうというか、いい人すぎてね。はい、次の方のコメントをいきましょう。チョミーさん、多くを語らない主人公が好きなので。<笑>はいありがとうございます。確かに語らないっていうねキャラでしたね。ドラマの中でもあのジョンギョンからね。音楽で語ると言われてましたよね、まあ。はっきりしないっていうことであんまりいい意味で言ってなかったですけどね。<笑>でもそんな彼がね、この思いを言葉で伝える時の破壊力がすごかったですよね。え、ね、チョアハンだご用とかあのもう好きなんで、好きなんだけどみたいな感じのことを言われちゃうと、いや、音楽じゃなくて言葉で言うのも、実はすごいジュニョンなんですけれども。ははいそれでで次のコメンンントいきましょうアンパン先生ですもともとキム・ミンジェ君の演技が好きなのですが彼らしいやりすぎない演技が相変わらず鑑賞していて楽しかったこと今回は徹頭徹尾静,静かっていう感じですね静に振り切った演技でジュニョンの抱え続けている重く鈍い精神の痛みが伝わってくるのが良かった。あと終盤でジュニョンが彼の母親にあるお願いをするのですが、真面目な男性主人公がこんなお願いをするドラマって、割とリアルで斬新に思ったから。気持ちはわかる、すごーくよくわかる、よくぞお願いしてくれた。<笑>はいアンパンパ先生あありがとうございましたあのねお母さんにあのお願いをするシーンですね。いや私もね、これ本当よくぞ決意してくれたと思いました。なかなか言えなかったんだよね、ジュニョンねで。本当にこの子はもう不器用ですし、不幸なことも多いんですけど、えー、この柔らかな雰囲気、繊細さ、そしてね、幸せそうな姿というのはもうたまらなかったですね。アンパン先生のおっしゃるこの意というね、本当に静かなキャラクターを今回、キム・ビンジェ君、ね、演じてくれて、まあ、他の、ね、ドラマではかなり弾けたね<笑>キャラクターも彼は演じてますけど、いやー私は本当にこのジュニョン良かったですね。もう私もいつまでもパク・ジュニョンのファンでいたいです。はいということで、ダントツ1位はパク・ジュニョンでした。はいそしてそのジュニョンに続いて人気だったのはやはりチェソンアです。ね、パクウンビンさん演じられたチェソンアでした。ね、チェソンアというキャラクターはこれもまたなかなかね、あの面白い設定でしたよね。なかなかないパターンの人というか、ね、大学一流大学のね経営学部。卒業していていだけどバイオリンの、ね、夢が諦められなくて音大それもソリオン大の音楽部音楽部っていうのはもし,かし音楽学部かもしかしたらものすごいあのと日本でいう東京芸術大学に匹敵するような大学を想定してるのかもしれませんが多分一流の音楽学部を目指したということなんですよね。で賛同して普通だったら諦めますよね。この根性の人、チェソンは<笑>はい、もうねいや、よくぞ、ここまで頑張ってるなっていう、応援したくなるキャラクターですよね。はい、それでは、チェソンはに関するコメントをご紹介していきましょう。まずは、チョミさんです。チェソンは,は、楽器に対しての気持ちが共感しかなかった。はい、ありがとうございます。本当ですね。楽器に対する愛情が半端なかったですよね。そしてこの練習熱心さ。すごかった。私もね、ちょっと楽器やってるので、練習って大変だっていうのは分かるんですけど、であの首にね、この跡が残っちゃうぐらいやってるんですよね。で、どっこだったかなジョンギョンと話してるときにあの、なんでこのバイオリンが好きなのかって言ったときに、あれは一つ感動のシーンなんですけどあの現実問題私フルートもやるんですけど、まあ、これも両足で立って、ね、あの演奏する楽器ですけれども疲れるんですよ立ちっぱなしって。なので孫アが何気なくあの立ちながら練習立ってあのバイオリン構えて練習し続けてるっていうシーンいっぱいありますけど疲れます。いやこの練習熱心さはね、そしてその体力、いや、すごいなぁと思って。で、あの、お昼休みにね、練習に行くっていうのもね、私もあの、昔はもうちょっと頑張って練習してた時期があって、仕事の合間のね、そのお昼休みにこうパンをガーッと食べて、そのわーっと走ってって、あの、会社の敷地の中、会社広い会社で勤めてた時があったので敷地のねあの隅っこの方でフルート吹いてたりとか<笑>そういうこともしたこともあるんですけどこれね熱意と体力がないとそう体力大事ですできないですよねもうね素晴らしいですよ損は。まあ、だけどね、私も同じことを体験しましたけど、練習をね、重ねたからって、ものすごくうまくなるわけじゃないんですよあると。ある程度までいっちゃうのね。そっから先はやっぱり才能。うん。このね、いっぱい練習するんだけど才能がっていうのは、多くの方がすごく共感したんじゃないのかなと思います。それでもね、国内でも有数の音大に入るって並大抵じゃないですし、うん。後半はちょっと音楽に対する気持ちが揺らいでましたけど、でも熱意はね、本当に素敵でした。でね、パク・ジュニョンも控えめな人でしたけど、ソン・ワもね、控えめですよね。もう控えめ、控えめの主人公ってなかなかないなと思って。いや、これはね、本当に2人の雰囲気が素敵でしたね。はい、そして、この2人、えー、パク・ジュニョン、チェ・ソン・ワ、この2人が好きという方のコメントもご紹介しましょう。ミルキーさんです小さい頃から音楽の才能がありながら、いわゆる貧乏な家庭に育つパク・ジュニョンと、中流家庭で育ち、音楽が好きだからと浪人してまで音大に編入するチェ・ソンは才能や人間性に惹かれあって、2人が恋に落ちるのは当然ですが、なんで遠慮してお互いのことをもっと話さないのでちょっとイラッとしつつ,つつましい2人が微笑ましかったり強い人たちにいいように使われてそれによって疲れてしまっている2人がもどかしくハッピーエンドで終わったことは心から良かったと安堵しましたこのドラマも本当の悪人はいなくて安心して見れた気がします無人島のディーバ見終わってゆりさんがおすすめしてくれたのでブラームスを見始めましたがほんと見て良かったです音楽ってほんといいですねカンドラはちゃんと題材の奥まで見せてくれるので素晴らしいですはいありがとうございますいやーミルキーさん見ていただいて嬉しいですディーバのウンビンちゃんと全く異なるキャラクターでねまあ、ウンビンちゃんの演じる役は全部キャラが多分、ね、違うと思うんですけどいや、本当この2人は良かったですよね。そしてハッピーエンドで幸せいっぱいな姿が見られて、いやもうこの上なく嬉しいドラマでした。でおっしゃる通り、悪人もね、まあ、大していませんしね、悪人っぽくても、どこかしらおかしみとかね、悲しみとかが、ね、あるという味のある登場人物でしたよね。はい、そしておっしゃる通り、おっしゃる通り音楽音楽というものの奥深さマイナス面までね見せてくれましたよねはいもう共感しかないコメントミルキーさんありがとうございましたさあ、えー、他のキャラクター行ってみましょうかそんなみに人気があったのはですねハンヒョノでしたいやハンヒョノ結構あの回答してくださった方多かったですねでハンヒョノねあのここではキム・ソン・チョルさんが演じられて、チェロを演奏するね、キャラクターでした。で大学時代は非常に優秀で、ま、だけど、音大をね、首席で卒業したとしても、なかなか職にありつけないというか、うん、ソリストとしていくことも難しいし、ね、欧米のオーケストラにもなかなか入れないという、この厳しい道が待っているという。その現状をね体現してくれたのがこの「でしたはい」えー、でさらにねあんまりその裕福な家庭ではないのかな今はあのー、多分いい会社にお父さん勤めていたんだけれどもなんか何かがあって退職せざるを得なくて今はコンビニをご両親がやっているというねあのジョンギョン後から出てくるそのジョンギョンが、まあ、一流の家庭なので、まあ、そのよく韓国にある何て言うんですかこの、まあ、身分ではないんですけど、まあ、生活水準の違いとか、ね、そういったものもあの表してくれるキャラクターでしたね、はい、ではコメントどなたからいこうかなじゃあガネーシャさんからいきましょう<笑>もうこれあの楽しいコメントありがとうございますソンチョルが好きだから<笑>というのもありだけど、あのすべてを包み込むような役柄が良かった。ソンチョルがカメオでなかったことも嬉しかったの。<笑>はい、ありがとうございます。そう、ソンチョル君ね、カメオ結構多い,多いというか、ヴィンチェンゾもそうでしたよね。で、もうすぐ死にますなんて、あのワンカットくらいしか出てこなくって<笑>、もっと出てくれるのかと思ったら、あそこしか出てこなかったっていうね。ねえ、ソンチョくんはじっくり見たいよね。あの、刑務所のルールブックの時よりもね、メインでぐいぐいと、まあ、このドラマでは出てくれたのですごく良かったです。あの、ちなみにね、あの、ガネーシャさんとは、えー、このブラームスは好きですかの特集、ラストで二人で熱く語るという回が、えー、準備されてますので、皆さんお楽しみにしていてください。はい、それでは次のコメントいきましょう。えー、次はチョミさんです。ハンヒョノは優しいいい感じがが好き、はい、一言でで表現ありがとうございますす優、ね、優ししよね優しくて明るくてで、まあ、ちょっと元気なんだけどうるさすぎないというか、ねまあ、ジュニョンとかソンワとかジョンギョンって静かなんだけどややもするとマイナスオーラが出るじゃないですか時々<笑>でヒョノもマイナスオーラは出るんだけど後半だけどやっぱり基本的には何というかうん地に足がついてるし優しいしいやー好きですねもうハンヒョノとても人気があるの分かりますはいえー、それではもう一人紹介しましょうパプリカさんですみんな好きだったけど最初からヒョノが報われてなさすぎてかわいそうだなとずっと思ってました<笑>そうなんですよね報われないんですよねヒョノ本当本当にあんなに尽くしているのに、屋台でね、別れを切り出されて、必死になって止めようとするヒョノがめっちゃくちゃつらかったですね。このドラマが終わった後ね、エンディングを迎えた後ジョンギョンとどうなったんですかね、気になります。私はできれば、よりを戻してほしいなって思います。はい、で、そのジョンギョンですよ、ね、イ・ジョンギョン。ジョンギョンンギにも熱いコメントがちょっと一個来(笑)てますので、紹介をしたいと思います。あの、以前ね、このジョンギョンについては私、ぜひ見てほしいブラームスは好きですかの回で言いました。好きなんです、ジョンギョン。はい。なので今回ね、ユキさんからコメントいただいてるんですけれども、深いコメントいただいてるんですけれども、すっごく喜んでおります。はい。それではお読みしたいと思います。ソンアとジュニョンの距離が縮まるとき、ほぼほぼそれを物陰で目撃しているヒルドラ仕様、ヒルドラ仕様、<笑>ヒョノから送られた指輪をトイレに放置したり、お嬢様なのに人の家のゴミ箱を漁るまで愛憎をこじらせる始末、<笑>そんなジョンギョンを散々見てきただけに、15話、教授候補マスタークラスでのソンアへの指導がめっちゃ。胸をを打ちまししたたソンアの音を聞いて実力は把握したと思うんですそのソンアが南極フランク・ソナタをここまで引きのこなす音大生なのにこの程度という目線ではなくソンアの成長過程において手を抜かず取り組んでいることをかなり練習しましたねと評価したのは外からの価値観ではなくバイオリンに向き合う一人一人に寄り添った指導じゃないのとかなり胸熱だけどためらいが感じられますこれは夢の中にいるような幻想的な曲ですが奏者が方向を見失い漂流してはいけません自分の音楽なんですから音楽に引っ張られず自分が引っ張っていくつもりで一音一音に確信を持ってという抽象的だけど本質的な指導。孫はうれしかったろうな。これまで爪いじったり、畑掃除しながら適当にあしらわれるだけだったもんね。このジョンギョンの言葉、孫はずっと覚えてそう。私は覚えてます。ふとジョンギョン母に関するくだりに着目してなかったので、勝手な想像ですが、ジョンギョンは幼い頃お母さんからそんな風に音楽を教わっていたのかもしれないですねこの先教えることを通じて母を取り戻していくのかなーなんて想像しちゃいましたジョンギョン憎めないですはいありがとうございますええー、ですよねジョンギョンこのねマスタークラスでのジョンギョンが私も本当に感動しました素晴らしい指導者ですよ<笑>こじらせ美人なんですけどねこじらせるんだけど音楽に対しては本当に真摯でしたねまあお母さんのくだりねちょっと私が見た限りではお母さんとはあんまりいい関係じゃなかったのかなという気もしていてうんすごく強制してジョンギョンを教育していたのかなと。うん、なので、お母さんが亡くなってからは、まあ、その強制力がなくなってしまって、まあ、普通になっちゃったのかなという感じもしていました。で、先生とダブルで怖かったみたいだから、うん。まあ、それもあって、本当は自分がどういうふうに教えて欲しかったのかというのを今、体現してるんじゃないのかなっていう気もしますね。まあ、でも、いずれにしてもね、このお母さんの影響というのは非常に大きかったことは間違いないかなって思います。はい。そしてね、ゆきさんありがとうございます。もうさらにね、3人のキャラクターについてもコメントをいただいてるんです。で私もこれすごく嬉しかったのでお読みしたいと思います。まず1人目のキャラクター、ナ・ムンスク。このムンスクさんは、えー、京風文化財団の理事長さんでしたね。はい。じゃコメントいきましょう。このストーリーに、人生の酸いも甘いも噛み分けたであろう理事長の視点が加わることで我に返るというか深みが増しました。14は愛も過ぎてしまえばなんてことないわね。愛だけで暮らせるほど人生はたやすくない。でも若い時にはそれがわからないのよ。だからわざと傷つけたの。今は愛が全てだから私のこと恨むでしょうけど。とヒョノに格差を理由に教授職をちらつかせるなどちょっと何を言い出すんだ的な発言が続いた後でのこのネタバレうんなるほどなんとなく余命を感じて伝えたいことを伝えたのかもしれないですよねラムンスクさんね深かったですね余命いくばくもないということはねご本人わかっていたのかどうかなかなかに味のある動きをされた方でしたね。で、この女優さん、イエスジョンさん。大好きな女優さんですね。味がありますよね。この厳しさも優しさも表現されていて、で、この彼女がね、ブラームスを聞きたいとジュニョンに言ったことが、またこのドラマのターニングポイントになりましたよね。いや、ムスクさん、うーん。非常にいいキャラクターでした。では、ゆきさんのコメント続きいきましょう。えー、次に取り上げてくださったキャラクターは、チャヨンインさん。この方もね、キョ文化財団の、えー、チーム長でしたね。この人は実情をすべて知っている。物語全体の中間管理職のような立場。ン和が自分より他人を優先する姿も、理事長の本心もジュニョンの行き着かない指導教授いう手人の本来の姿も4位には見えてしまっている相手から聞かされることもあれば相手の言動から教わることもああこうやって4位もまたより大きな存在に成長していくのだろうなと思わされます4位の視点もすごく興味深いですはいそうですね、4イン、いいキャラでしたね、あの安心するキャラクターでしたね。で、このキャラクター、4インさん、もともとフィギュアスケートの選手で、その道を諦めて裏方に回っているという設定でしたね。なので、裏方に回ら,回らざるを得ない孫悟の気持ちもよくわかるというね。ジュニョンたちの面倒を見る、ま(笑)あいいお母さんと、お母さん的なというかお姉さん的なね、タイプでもあり、仕事もバリバリできて、素敵な女性でした。で、この女優さんね、ソ・ジョンヨンさん。最近、いろんなドラマで出会いまくってます。ミンジェ祭りね、キムミンジェ祭りしてたときに、ダリとカムジャタン。あのまあ、ひどいママ母でしたよね。あと、無人島のディーバではね、一点、素敵なオンマになりまして。マイデーモンね、マイデーモンではかなりぶっ飛んだ秘書やってましたね、この振り幅が素晴らしい役者さん、<笑>大好きです。はいそして、えー、最後にご紹介してくださったのが、キム・ギュヒ、誰だっけって思ったんですけど、コメントをお読みしますね。ああ、あの子ねと分かる方おられますかね。エリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝したのにさらにチャイコフスキーコンクールにも挑戦する子です21話に出てきますこの俳優さん愛の不時着で北のアーミーだったイ・ドヘちゃん存在感が好きな俳優さんなのでここで会えて嬉しかったすみませんそれだけです<笑>はいありがとうございますああ、愛の不時着ねいいまししたたたねね北のアーミーミあの病院にいた子でしたよ、ね、でちょっと調べたらなかなかまだいろんなドラマに出てるってわけじゃないんですがあのサムダルリねあのチチャンクさんとねあチチャンクさんが出てるあのドラマですけど出てるようですね。これからどんどん出てくるのかなちょっと楽しみですね。はいえ皆さん好きなキャラクターコメントありがとうございました。あの実はあのドン・ユンとね、ミンソンがいなかったんですよね、コメント。<笑>なんかわかる気がします。ちょっと感情移入しにくい2人でしたよね。ドン・ユンがちょっともったいなかったかな。あの、設定がですね、バイオリンを作る、修理するっていうね、ちょっとロマンがあるじゃないですか。もう少しね、感情移入できるキャラだったらよかったかなって思ってます。あの、ジブリーアニメのね、耳を澄ませば。ありますよね、映画。で、あの、原作は、あの、違うんですけど、映画版では主人公のあの、男の子の方、バイオリンの制作をしたいっていう夢を持ってるんですよね。この、楽器を作りたいっていうのに、一番ロマンを感じるのがバイオリンなんですよね。ここでもそれを使ったかと、納得しました。ね。孫亜がバイオリンを本当に大事にしているということが分かるのは必ずドン・ユンの攻防のシーンなんですよね。なのでドン・ユンンユが方々にいいいるシーンっていうのはは結構好きでしたね、はい、皆さんからはこの他にもねこのドラマの好きなシーン感想も頂い,いておりますのでそれは次回にご紹介したいと思います。それでは Spotify の Music&Talk でお聴きの方には OST を1曲お届けしたいと思います。パンチさんが歌う Close to Me はい、Close to Me でした。「ブラームスは好きですか?」の OST ってパンチさんが歌う曲 3, 3曲ぐらいあるんですよね。ね、あの、トッケビとか、あの他にもね、いろんな OST に出ているパンチさんですけど、このドラマの雰囲気にぴったりな曲たちでしたね。優しい気持ちになれます。ほんと癒されます。はい、ぜひ、Spotify でミュージックトークバージョンをお聴きください。プレミアム契約の方は最後まで、フリーの方は30秒までお聞きいただきます。さあ次回ですけれども、またブラームスは好きですかの特集です。えー、あともう、その次もかな<笑>その次も。なのであと2回特集させていただきます。その後はですね、そろそろ赤い袖先やろうかな、ちょっとやりたいなと思ってます。そして、ネットフリで配信になるハピネスですね。はい、もう。あの語りたいドラマがちょっと溜まってきてますのでまあ、今年はちょっとね不定期配信になっちゃうかもですけれどもぼちぼちと語っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いをいたしますこの番組のアンケートや配信についてはメールマガジンでお知らせしておりますメールマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてください旧 TwitterX、Instagram、Facebook でもご案内しておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。